0: Ça fait un moment qu'on vous en parle de cette série de hors-série consacrée aux, aux technologies. Technologie abordée sous un angle un petit peu différent euh, avec euh, Sébastien. C'est une idée, d'ailleurs, tu vas nous expliquer ton idée. C'est toi qui voulais faire cette série de, de hors-série. Euh, il y avait des choses à en, à en dire et c'est ce que nous, a, nous allons faire, Sébastien.
1: Oui, euh, c'est une idée qui est partie sur un coin de table avec euh, un de nos amis podcasters. Et on s'est oui. dit, bah, tiens, effectivement, il y a... Euh, série de gens qui ont malheureusement une déficience visuelle ou qui sont carrément non-voyants et euh, ils, sont, ils jouent avec la technologie comme nous et comment, euh, comment ça peut les aider. Donc euh, voilà, ça c'était l'idée le, le, initiale et on est parti sur, euh, sur une première idée qui effectivement la vie de tous les jours, comment est-ce qu'ils bah, se promènent en rue, comment est-ce qu'ils peuvent s'aider de la technologie pour s'orienter, est-ce euh, que ça leur pose des problèmes, certaines, euh, certaines évolutions, et, euh, et voilà. Mais donc c'était un, et oublié, un peu, comment, comment ils
0: vivent. Pour en parler, il nous fallait un témoin, euh, quelque part, hein, ça, ça a été trouvé, par, euh, oui. Aurélien nous a déniché euh, la perle rare, j'ai presque envie de dire, euh, Sébastien, oui. ce qui nous a amené euh, au courant du mois de janvier à Paris. Vous êtes à Paris, à Paris on, on petit... y est bien, enfin, là, on voilà, est à Paris. On, on voit la tour Eiffel sur ton smartphone, ouais. une belle photo. Ah, voilà. euh, et donc, on, nous avons été à Paris rencontrer euh, David, bah, qui va se présenter lui-même. Bah, bonjour David,
1: euh, merci de nous accueillir ici euh, sur Paris. Euh, et donc, en euh, commençant par le commencement, est-ce que
2: tu, tu peux te présenter en quelques mots Oui. Bonjour Sébastien, bonjour à tout le monde. Euh, donc, David Damota, Donc euh, je... Je suis déficient visuel, euh, passionné bah, de nouvelles technos, de tout ce qui est lié donc, à l'informatique, euh, on va dire tout ce qui peut aider les personnes déficientes visuelles et, euh, et donc voilà, j'essaye je, 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 tous, les, tous les produits qui peuvent me rendre service et qui sont sympas à utiliser. Et donc, ouais. et pas
1: uniquement pour euh, te rendre service, hein, parce qu'ici on est euh, oui. dans les bureaux de, voilà. de ta société qui, mmh. euh, voilà. qui, qui donc les, les déficients visuels, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites hein, exactement
2: C'est ça. Ben, en fait, on, donc, effectivement, on a, on a fondé donc, Accès Solutions, donc une, une société euh, qui a maintenant une quinzaine d'années, où on va donc, proposer euh, des solutions, donc, on, ça, on, on intervient sur beaucoup de volets, donc le conseil euh, de prime abord au départ. Euh, la proposition d'aide technique, la fourniture, l'installation, le support, euh, la formation et aussi bah, la mise en accessibilité qui est euh, vraiment de gros travail, c'est de rendre accessibles les interfaces euh, qui ne sont pas accessibles aux déficients visuels. Mm -hmm. Alors, Donc, euh,
1: plein, plein de défis euh, professionnels dont, on, par, dont, dont on parlera également, mais plein de défis dans, dans, dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Donc, euh, un, un des premiers défis que, que tout le monde voit, c'est euh, dans la rue. En fait, euh, qu'est-ce que la technologie peut faire aujourd'hui pour aider mm -hmm. un, un déficient visuel à, 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 à s'orienter dans la rue
2: Alors, euh, dans la rue, effectivement, aujourd'hui, euh, bon... Euh, Mis à part bah, le, les choses les plus courantes, c'est-à-dire la canne blanche euh, et ou euh, bah, le chien guide éventuellement pour une personne en cécité, il euh, bah, y a toute la technologie donc, souvent rattachée à des smartphones, c'est-à-dire euh, via notre mobile, qui soit adaptée plus ou moins en fonction euh, soit spécifique ou non d'ailleurs. Donc ça peut être aussi bien un iPhone euh, qu'un téléphone euh, adaptées euh, par des sociétés spécialisées qui vont permettre de nous aider. Alors il y a deux choses, il y a le fait déjà de nous localiser, donc de savoir où on se situe, de pouvoir vraiment euh, euh, marcher et savoir où on est et ensuite les vrais GPS comme tout à chacun euh, qui vont nous guider pour nous déplacer dans la rue.
1: Mais les GPS, effectivement, hein, GPS comme voilà. comme on utilise classiquement, c'est
2: est-ce qu'on peut utiliser un Waze ou est-ce que c'est des applications alors, spécifiques Alors, bien sûr, on peut utiliser effectivement ah. les applications comme Waze, Google Maps et autres, oui. mais qui elles ne donnent pas un niveau de précision qui est suffisant, on va dire. Euh, on va plutôt utiliser d'autres applications nous qui vont être euh, qui vont donner des, des informations qui sont essentielles pour nous. C'est euh, sur un GPS standard euh, lambda, euh, effectivement, il va nous dire à 1 km tourner à gauche. Pour nous tourner à gauche à 1 km, c'est oui, mais euh, j'ai cinq rues à traverser, alors ok, mais est-ce que j'ai fait 1 km, est-ce que j'ai pas fait de kilomètre Non. Nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment des GPS qui nous disent en temps réel. S'il faut continuer tout droit, s'il faut à la rue que, qui, euh, qui est face à soi, c'est est-ce que je dois continuer tout droit, est-ce que, est que finalement j'ai fait le kilomètre, etc. Donc, et d'être rassuré, c'est-à-dire que quand on est en voiture, un kilomètre ça va très vite, en, en roulant bien c'est 4 minutes hors grève. Euh, maintenant, euh, à pied, euh, un kilomètre c'est aller en marchant vite 15 minutes voire 20 minutes quoi donc là c'est vite euh, des inquiétudes euh, voilà il faut qu'on soit sûr de la où est, quoi en fait et, et donc toi, toi
1: ta, ta préférence aujourd'hui sur euh, en, en rue c'est plus euh, le, le gsm le smartphone la canne le chien, ouais. le chien guide
2: bah j'ai eu les deux euh, aujourd'hui chez la canne blanche euh, après bah, dans les cannes il y a bien sûr des, des systèmes électroniques hein, aussi, mm -hmm. comme euh, comme les cannes euh, les cannes blanches électroniques, là, les, les cannes électroniques, qui vont aussi euh, aider les gens. Moi, personnellement, je suis la canne. Euh, ancienne méthode. Bon, le chain guide est très très bien, mis à part que, bah, en France, euh, comme dans d'autres pays, il euh, bah, y a toujours les problèmes de réglementation. Vous savez, il euh, faut tout le temps justifier dans les magasins, comme qu'on a le droit de rentrer avec un chain guide, etc. Bon, bref. Donc, moi, toute cette partie-là, c'est ce qui m'a fatigué, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai personnellement euh, opté pour la canne. Euh, c'est voilà la loi existe mais euh, bon euh, difficilement euh, pas toujours appliquée euh, mmh. voilà. la solution
1: la plus confortable voilà. c'est le chien guide c'est mais, mais avec plus... les
2: contraintes voilà ah, sans, sans les contraintes euh, sur le fait qu'il faut toujours se battre pour que les gens comprennent que chien guide euh, a droit d'aller dans les magasins a droit d'aller dans les restaurants euh, etc mmh. okay. voilà.
1: Mais dans, dans la rue, effectivement, tu dois t'orienter, mais il y a aussi toute une problématique de, de, de choses dont on parle très souvent dans le podcast, les voitures électriques. Est-ce que les voitures électriques, par exemple, ça vous pose un problème, oui. spécifiquement
2: Oui, alors, les voitures électriques, c'est un peu comme les trams. Les trams, euh, les trams bon, ils font du bruit, mais pas tant que ça. Je dirais qu'aujourd'hui, voilà, les voitures électriques, bah, c'est quand ils ne les entend pas arriver. C'est vraiment très, très silencieux. Donc, pour pouvoir traverser en toute sécurité... Euh, c'est vrai que bah, je sais qu'aujourd'hui il y a des réglementations qui ont été mises en place grâce à effectivement, des gens qui se battent il hein. y a beaucoup de gens qui travaillent sur tout ces, toutes ces questions-là liées à l'handicap et qui font que bah, il voilà, y a des normes, des, des normes qui se fassent dans les villes etc., que ce soit pour la, euh, tout ce qui va être repérage, tout ce qui va être signalétique, etc. et qui ont travaillé donc, sur ces aspects-là de la voiture justement, qu'elle la voiture fasse du bruit, en dessous d'un certain kilométrage pour qu'on puisse les entendre. Okay, donc, ce... donc,
1: donc, un point dont c'était moqué à l'époque, si je ne m'abuse, c'était cela, mais c'est oui. quelque chose qui est important pour vous est important bah, pour, pour...
2: Pour la sécurité. Mais c'est pour c'est pour... Voilà. Mais la sécurité de tous, en fait. Ouais. Euh, moi, j'ai déjà entendu des, des gens valides dire, voilà, dans le métro, ça parle. Alors, des, au départ, les gens, ça les étonnait quand ça a, ça a été le début, mais aujourd'hui, même les valides, dans le métro, quand ça parle, ça leur rappelle, quand on est dans les nuages, que ben, c'est sa station et qu'il faut descendre. Et donc, des fois, ça perçoit la dernière minute. Mais pour nous, c'est une aide. Mais je pense que c'est aussi un plus pour les, les gens non handicapés, visuels, euh, etc. Pour le commun de pour tout le monde, quoi.
1: Oui, et donc l'évolution, effectivement, on a les voitures électriques, mais tu, tu, tu mentionnais euh, euh, d'autres endroits. On a les ascenseurs, les terminaux de paiement. On a plein de choses qui ont évolué ces, ces derniers temps vers, euh, vers du tactile, vers plus d'écran. Est-ce que, par exemple, un ascenseur... Ça pose plus de problèmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans à utiliser, technologiquement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé
2: Alors, sur l'ascenseur en lui-même, mmh. mm, c'est pas devenu très gênant, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des normalisations qui font qu'aujourd'hui, il y a du relief positif sur les ascenseurs, etc. Mmh. Par contre, effectivement, il y a certains types dans des grands immeubles où, effectivement, il va y avoir des boutons avec des commandes qui sont à l'extérieur et qui, là, sont assez problématiques pour nous. Euh, parce qu'effectivement, c'est souvent des écrans tactiles ou on ne sait pas trop à quel, est, euh, à quel étage est l'ascenseur, lequel qui arrive, etc. Donc ça, c'est pénible pour nous. Oui. Mais ce n'est pas la majorité, on va se dire qu'aujourd'hui, on a plus de problèmes avec les écrans tactiles qui se démocratisent un peu partout et qui euh, n'ont pas de solution de contournement. Donc, le, de, du tactile qui parle, ça existe. Ça existe depuis des, des années, des, je veux dire, même tollback sur Android, ça existe depuis quand même un paquet d'années. Aujourd'hui, les grosses structures qui mettent des terminaux de bancaires, euh, la SNCF avec les, les bornes tactiles euh, la RATP aussi avec leur machine avec, bon, eux, ils, ont des, ils ont des boutons quand même un petit peu bon je suis désolé mais personne, bon il y a les, le système bancaire hein, qui a quand même aujourd'hui trouvé des solutions dans certains distributeurs il y en a quand même de plus en plus, où on peut brancher un casque et donc après donc, ça coupe les commandes à l'écran et donc tout se fait en vocal via le casque mais à part les distributeurs qu'on trouve beaucoup à Paris, euh, par exemple, SNCF, on peut référer, par exemple.
1: Et, et là, en plus, pendant que eux mettent ces guichets en disant « c'est génial, on peut servir plus de gens en même temps », ils suppriment les guichets, donc vous avez moins
2: d'alternatives, bah, vous êtes obligé que... d'y passer. Bah, on est obligé d'y passer, que, et puis, et puis ah. le pire, c'est est ce, ce qui est dingue dans cette histoire-là, c'est qu'en plus, en fonction du type de transport qu'on prend, on va pouvoir le faire par Internet ou pas. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui veut prendre un train TGV, on peut aller sur l'application SNCF, donc web, mobile ou autre, pas de problème. Euh, on prend un intercité, ben, sur l'appli, il euh, y a des trains qu'on ne peut pas réserver. Donc, ça ne se fait que en gare. Donc, on retire les guichets, parce que, effectivement, les bornes automatiques, c'est moins problématique. Euh, ça sert plus de monde. Mais à l'inverse, ben, nous, on ne peut pas y accéder. Donc, du coup, on ne peut pas prendre ces billets-là. Donc, c'est quand même compliqué, euh, oui, c'est compliqué. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'efforts à ce niveau-là.
1: Et quand tu dis effectivement tu, vois, tu dis plus d'efforts, est-ce que euh, aujourd'hui, il y a du lobbying pour, pour tout ce qui est technologie, de la part des, euh, des malvoyants et des aveugles, pour Alors, justement
2: une meilleure accessibilité bah, Je pense qu'en France, après c'est mon avis, hein, je pense qu'il manque un petit peu de cohésion, c'est-à-dire qu'il y a quatre grosses structures en France, euh, quatre, on va dire, une grosse structure on va dire, d'associations qui sont plus ou moins en, en entente les quatre euh, et effectivement euh, c'est vrai que est-ce qu'il y a une parole unique vis-à-vis euh, -vis de ces pouvoirs publics ou est-ce que les pouvoirs publics font la, sou la sourde oreille mais à l'heure d'aujourd'hui effectivement ça n'avance pas en tout cas euh, le distributeur tactile euh, de la SNCF il existe maintenant à mon avis depuis au moins je dirais, on est pas loin d'une dizaine d'années je, je pense, il faudrait peut-être vérifier sur internet mais je pense que c'est pas loin d'une dizaine d'années aujourd'hui, il n'y a toujours rien de fait. Et pourtant, ils ont quand même un pavé euh, téléphonique standard pour, le, pour la partie paiement. C'est-à-dire que des solutions et des possibilités, ils pourraient. OK. Mais voilà, il faut
1: vouloir, quoi. Euh, re -re Rentrons un, un tout petit peu. J'ai en, en, encore un dernier point euh, ici pour, mmh. pour, pour ce numéro-là et, et un point qui, est, qui fait débat sur, euh, chez tout le monde en général, c'est Linux, Windows <rire> ou PC Parce que voilà, effectivement, on a, on a un PC à la maison. Euh, et, pour, et pour toi, alors du coup, quel est, quel est ton alors, choix préféré Linux Windows
2: alors, On parle à titre personnel. à titre personnel, principalement, j'utilise du Windows. Maintenant, j'ai déjà utilisé du Mac je sais utiliser du Mac. Je, je travaille sous Linux, mais pour des besoins de serveur. Euh, très peu. Hein. Linux, vraiment, je, je, je fais quelques commandes par-ci par-là. Hein. Je ne suis pas un, un pro-Linux. Euh, après, c'est une question de préférence, de goût personnel. En tout cas en France, de ce que moi je remarque sur le terrain, c'est que de toute façon, en entreprise, à 80-90% des cas, c'est du Windows. Euh, à part dans la, la partie euh, communication, dans la partie marketing, un peu dans cette partie-là, un peu audiovisuelle, qui d'ailleurs là, pour le coup, c'est plus Mac, en tout cas, pour, pour nous, en tout cas. Euh, mais effectivement, non, euh, sous Windows, c'est ce qu'il y a de, de plus courant, je dirais, aujourd'hui euh, en France. Euh, après Mac, il y a une petite communauté, un hein, déficient visuel, qui l'utilise. Et sous Linux, je dirais, euh, c'est plus les, les gens qui font de la technique, c'est-à-dire les gens qui euh, font des études informatiques, ou qui font du développement, ou, euh, ou des geeks, ou des anti, des anti-Windows, des anti-Mac. Ils vont dire, non, nous, c'est Linux, euh, voilà, c'est la vie. Donc, donc en
1: fait, euh, aussi bien chez les voyants que chez les malvoyants et les non-voyants, la guerre existe toujours, on a les camps, on fait du Windows, on oui, fait du Mac, ah, suivant. Ouais, on n'a pas réglé, euh, ni chez vous non plus, la guerre
2: euh, ouais, Mac-Windows. Après, il n'y a pas vraiment une guerre, en fait. Je pense qu'il y a les pro Mac et les pro Windows, en fait. Mm -hmm. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de Windows que de Mac. Après, à la décharge de Mac, par contre, c'est vrai qu'un PC Windows, au bout de 4-5 ans, il est mort, en général. C'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut d'Apple, de, de euh, leur PC, euh, des fois, au bout de 7-8 ans, le PC, on n'a pas changé une batterie, on n'a rien fait le truc, il s'allume toujours aussi vite euh, et c'est stable c'est stable. la qualité audio est, est bonne la qualité vidéo est bonne euh, L'ergonomie pour nous en tant que déficient visuel est complexe quand je dis complexe, c'est que en tout cas en vocal, hein, pas en zoom mm -hmm. mais en vocal effectivement euh, quand tu utilises VoiceOver notamment euh, sous Windows on fait faire des raccourcis de 1 à 2 touches en général euh, sous Mac, on est plus de l'ordre de 3, 4, voire 5 touches donc on est quand même... Euh, bon, il faut être un peu pianiste on va dire oui. et, et quand je dis 5 touches c'est pas, euh, pas pour faire une action complexe non c'est juste pour passer en mode interaction avec un tableau c'est juste j'ai envie de faire flèche haut, flèche bas dans un tableau donc effectivement il faut passer en mode interaction donc là on fait contrôle option mage flèche bas bon je dis pas qu'on n'y arrive pas mais euh, bon juste pour faire flèche bas dans un tableau euh, bon. voilà. c'est la logique Apple quoi et donc aujourd'hui la médaille c'est euh, moi perso qui est le voilà plus, euh, le je le dis, dis pas alors, alors moi je trouve qu'il y a plus de gens en tout cas qui sont sous Windows moi personnellement je préfère Windows euh, aujourd'hui quand même la, la stabilité de Windows 10, c'est quand même bien amélioré hein, très clairement même et même la, la cohérence vis-à-vis -vis des, des machines aujourd'hui on prend un Windows on le déploie sur sur un Toshiba sur n'importe quelle marque Pouf, ça, ça, ça se débrouille quoi en fait c'est plus comme à une époque avec les histoires de de pilotes etc où c'était hyper compliqué Maintenant, je trouve que quand même, toute cette partie-là, c'est quand même bien amélioré.
1: Et tout ce qui est device, donc euh, quand on prend des, euh, des afficheurs Braille ou mm -hmm. d'autres, euh, tous ces devices, euh, en général,
2: sont plus compatibles sous Windows ou, euh, Alors, généralement, les fabricants font quand même un très gros travail de ce côté-là. Euh, à part sous Android, où c'est là où ça pose le plus de problèmes en général. Euh, généralement, tous les afficheurs Braille, qu'ils soient afficheurs simples, c'est-à-dire sans fonction interne, qui soit bloc-notes avec des fonctions internes et qui se connecte donc à un autre périphérique généralement sont compatibles Windows, Mac, Linux via BRLTTY et euh, iOS donc euh, sous, sous iPhone, iPad et autres là où ça pose un peu plus de problèmes c'est sur Android sur Android il y a Bryback mais qui gère pas tout, tous les produits et il y a BRLTTY pour Android aussi qui existe mais qui pareil demande une une technicité pour réussir à faire marcher son afficheur braille. C'est pas comme sur d'autres produits où il y a juste à cliquer. Par exemple, je branche une plage braille sous Windows, j'ai rien à faire euh, le, avec Joe's ou avec NVDA. Dans Joe's, il y a juste à choisir le nom de la plage dans, la, dans le logiciel. Dans NVDA, il y a même rien à faire. Il y a juste à relancer le, le screen reader, donc le logiciel de revue d'écran. Et hop, ça prend tout seul le braille. Donc il y a rien à faire, quoi, en fait. Okay. Donc
1: j'ai une toute dernière question pour terminer ce, ce numéro oui. et puis effectivement on aura plein d'autres questions à, 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 dans, mm -hmm. dans le futur. Euh, tu, euh, tu tu me disais en, en off que il y avait beaucoup plus d'aveugles aujourd'hui qu'avant.
2: Euh, ah ça c'est pour euh, oui ça c'est une, une boutade assez assez rigolote. Oui c'est qu'aujourd'hui euh, effectivement dans la rue nous on, on a remarqué oui euh, les déficients visuels en général on a remarqué qu'on se fait beaucoup plus bousculer aujourd'hui qu'à une époque, parce que bah, les gens ont le nez euh, coincé dans leur smartphone, ils marchent sans regarder devant eux, et donc on se fait bousculer à tour de bras dans les, sur les trottoirs. Et ça c'est parce que bah, effectivement, aujourd'hui les gens sont aveugles, parce qu'ils bah, ne regardent plus ce qui, ce qui les entoure, ils sont le nez toujours, euh, bah, toujours dans leur téléphone. Quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ça devient problématique, parce qu'avec tous les handicapés qu'il y a en France, il euh, y en a un paquet.
0: Voilà pour euh, ce, ce premier rendez-vous avec, euh, avec David de chez euh, Access Solutions euh, Sébastien qu'on va retrouver dans le, le prochain épisode euh, où il sera question de smartphone parce que on a, ça, ça n'en a pas l'air, cet appareil qui est ô combien visuel pour nous en tout cas a également des usages euh, dans la vie quotidienne de, de, des personnes malvoyantes ou non-voyantes et c'est ce que nous allons découvrir dans, dans le prochain hors-série, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça.
1: Non, tout à fait. Et il y a plein de choses à en dire. Je vous engage à nous suivre dans le prochain numéro.
0: Voilà. À très bientôt.